0: Deutschlandfunk Nova Ab
1: 21 Heute mit Charlene Rogal
0: Herzlichen Glückwunsch Das ist mega Das ist meine Reaktion auf Menschen, die einen Therapieplatz für sich klar gemacht haben Da gehört nämlich einiges dazu Die Auseinandersetzung mit sich selbst Mut, Überwindung Ach ja und dann muss das erst mal klappen, dass es einen freien Platz gibt. Die Kapazitäten sind sowas von ausgereizt. Aber muss es dann wirklich Therapie sein? Und wie finde ich überhaupt den richtigen Therapeuten die richtige Therapeutin? Gehen wir das heute mal an das Thema. Ihr hört dazu einen Psychologen, der zur Wirksamkeit von Psychotherapien forscht. Jetzt erstmal zu Timur. Eine Fahrt mit der Straßenbahn, das war für ihn früher eine richtige Herausforderung. Es hat ihn einfach fertig gemacht. Timur hat eine Angststörung. Und es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass er den entscheidenden Anruf gemacht hat und sich einen Therapieplatz organisiert hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Hallo Timur.
2: Hallo, hi.
0: Wenn du auf den Timur vor Therapiebeginn guckst und auf den Timur heute, hat dir die Therapie was gebracht?
2: Also es sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Personen. Timur vor einem Jahr. Es war übrigens tatsächlich genau diese Woche vor einem Jahr. Ähm, und der Timur von heute, das sind zwei unterschiedliche Personen. Es hat sich so viel verändert, so viel hat sich, was den Blickwinkel angeht, verändert, den ich auf so unterschiedliche Dinge habe und auch auf meine Erkrankung habe. Es ist kein Vergleich. Ich habe auf jeden Fall noch die Angststörung und ich denke, die mhm. werde ich auch behalten. Aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann und wie ich trotzdem alles machen kann, was ich machen möchte. Und das ist einfach ein unglaublicher Zugewinn.
0: Kannst du mal ganz kurz sagen, du hast eine Angststörung, was bedeutet das im Alltag? Vielleicht auch, wie war das früher, damit wir uns das mal vorstellen können?
2: Was bedeutet das im Alltag? Dafür ist es vielleicht ein bisschen zu facettenreich. Ich kann sagen, wie es bei mir war. In meinem Fall, ich habe eine Agoraphobie. Das bedeutet äh, eine Sozialphobie oder ganz inflationär gebraucht, auch als Platzangst. Das äußert sich im schlimmsten Fall so, dass eine erkrankte Person nicht mehr in der Lage ist, die eigene Wohnung zu verlassen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so gewesen. Immer wenn ich rausgegangen bin, hatte ich eigentlich ununterbrochen Panikattacken oder, wenn es gut lief, nur Anbauern. Warnende Panikattacken, die ich dann doch noch irgendwie abwenden konnte, aber sie waren auf jeden Fall mein stetiger Begleiter. Ursprünglich war es irgendwie nur, wenn ich auf größeren Veranstaltungen gewesen bin, dann war mhm. es und das war es eigentlich immer, die öffentlichen Verkehrsmittel oder wie du schon gesagt hast, die Straßenbahn, bis es dann irgendwann tatsächlich einfach jeder einzelne Schritt außerhalb meiner Wohnung gewesen ist und ich dann nicht mehr wirklich in der Lage war rauszugehen, weil einfach alles außerhalb von hier ja, mir mega viel abverlangt hat und ich das einfach nicht mehr geben konnte.
0: Und wie fühlt sich dann für dich so eine Panikattacke an, wenn du darüber reden kannst, ohne ihr zurückgeworfen zu werden?
2: Nein, das triggert mich nicht, wenn du das meintest. Ähm, viele gehen davon aus, bei einer Panikattacke denkt man, man stirbt gleich. Das ist für viele irgendwie so der Hauptindikator von einer Panikattacke. Finde ich aber einen ganz schwierigen und eigentlich auch gefährlichen Gedanken, weil man nicht erst davon ausgehen muss, dass man psychisch äh, Beschwerden oder Probleme hat, wenn man denkt, man stirbt gleich. Also eine Panikattacke kann auch anders aussehen. In meinem Fall ist das dann wirklich so, dass ich merke, okay, ich werde ganz unruhig, mir wird heiß. Ich fange an zu zittern, ich fange an zu schwitzen, mir wird ein bisschen übel. Ich verliere so voll die Kontrolle über meinen Körper. Also mein Körper funktioniert wirklich einfach nur noch irgendwie und versucht einfach alles, um aus dieser eigentlich nicht gefährlichen, aber als gefährlich wahrgenommenen Situation zu entkommen. Das bedeutet, ich bin beispielsweise auch nicht in der Lage, dann zu sprechen oder so, wenn mich irgendjemand anspricht. Mhm. Das ist ein Anspruch, dem ich dann auch nicht gerecht werden kann, weil ich die kognitive Fähigkeiten dann irgendwie auch gar nicht mehr habe in dem Moment. Ja, und mein Körper versucht einfach nur, mich irgendwie schnell aus dieser Situation zu befreien. Und da ist es tatsächlich auch schon ein, zwei, dreimal passiert, dass ich äh, beispielsweise auf einer Straße vor ein Auto gelaufen bin, weil ich gar nicht mehr in der Lage war, irgendwie nach links oder rechts zu gucken, sondern einfach nur vor irgendwas fliehen wollte, das eigentlich gar nicht da gewesen ist. Also unterm Strich kann man wirklich sagen, das ist absolute Panik, die man empfindet in diesem Moment.
0: Ja, das hört sich auch wirklich richtig krass an. Ja,
2: das war auch nicht so geil.
0: Du hast gerade ja gesagt, dass du in der Therapie auch Wege gefunden hast oder durch die Therapie Wege gefunden hast, damit umzugehen. Was machst du jetzt in so einer Situation?
2: Also, um das ein bisschen besser verstehen zu können, die Psyche ist das muss ich ja nicht sagen, so ein krass komplexer Bereich und diese Angststörung in meinem Fall, das ist so ein Muster, das sich so in meine Psyche eingebrannt hat, dass es immer wieder vorkommt oder vorkommen wird, dass sie sich erinnern möchte. In bestimmten Situationen erinnert sie sich an alte Verhaltensmuster und möchte die dann quasi wieder aufleben lassen. In meinem Fall jetzt wie die Panikattacken. Wichtig ist dann aber, dass ich das rechtzeitig erkenne und dann rechtzeitig auch die Zügel in die Hand nehme. Und die Zügel in die Hand zu nehmen, bedeutet in Fall dann, das kann sein, bestimmte Atemübungen, bestimmte Achtsamkeitsübungen, so bestimmte Sätze, die ich mir sage, wie so ein Mantra oder so. Oder auch so Skill-Gegenstände. Es gibt Skill-Gegenstände, das sind bestimmte Gegenstände, die die Wahrnehmung ein bisschen verlagern und ein zurück ins Hier und Jetzt holen. Also damit meine ich jetzt so Sachen wie, wie beispielsweise irgendwas, was intensiv riecht oder intensiv schmeckt mhm. oder sich intensiv anfühlt oder so, wie jetzt Massagebälle beispielsweise. Wichtig ist halt einfach nur, dass man da das erkennt rechtzeitig und dann früh genug die Initiative ergreifen kann, um das abzuwenden. Ja, das habe ich da gelernt. Wie geht's los und also woran erkenne ich, dass das jetzt losgeht? Und ähm, was kann ich jetzt tun, um da doch noch einzuschreiten?
0: Ich würde ganz gerne mit dir jetzt mal über die Therapie generell sprechen. Musstest du dich überwinden, dorthin zu gehen und auch dran zu bleiben?
2: Ja, also an der Therapie ist so an sich erstmal gar nichts wirklich einfach. Weder die Therapie selbst, noch überhaupt an den Therapieplatz zu kommen. Ne? Ich hatte unglaubliches Glück. Bei mir ging das verhältnismäßig reibungslos. Ich kenne aber auch ganz andere Geschichten, aber selbst in meinem Fall waren das unzählige nicht angenommene Telefonate, die ich da versucht habe, mhm. in jeder möglichen Praxis, bis ich dann bei der Praxis, bei der ich dann auch die Therapie gemacht habe, das war tatsächlich auch die einzige Praxis, bei der überhaupt jemand rangegangen ist. Und da ging das dann zum Glück alles auch sehr schnell. Aber auch da musste ich sowas wie ein Casting durchlaufen, ehrlich gesagt, in dem ich irgendwie vorsprechen musste, Formulare abgeben musste und nach jeder Runde wurde quasi entschieden, okay, bin ich jetzt geeignet für einen Platz da oder nicht und das verlangt einem wirklich, wirklich, wirklich viel ab, wenn man sowieso so in seinem Loch gefangen ist. Dafür muss man aber auch noch wissen, dass bei ganz vielen psychischen Erkrankungen, wie auch bei der Angststörung, schwingen ähm, so depressive Symptomatiken mit und das bedeutet, wenn man eh schon so in seiner depressiven Symptomatik gefangen ist und jede einzelne Aktivität irgendwie schwer fällt, ist es dann natürlich noch viel krasser, wenn man dann diesen bürokratischen Zirkel da irgendwie durchlaufen muss. Ich will jetzt auch gar kein falsches Bild hier erwecken, das waren alles super liebe Leute und das ist auf jeden Fall ein Problem, das ganz strukturell ist. Also da kann ich die Einzelperson gar nicht für belangen, das ist ein Problem in der Struktur und das kann es halt einfach nicht sein. Also die Therapie war super, an den Therapieplatz zu kommen, ist ein Albtraum und für mich lief es wirklich schon gut.
0: Du sagst gerade, die Therapie war super. Wie hast du sie dir denn vorgestellt und wie war es denn?
2: Also was hatte ich für Vorstellungen? Eigentlich hatte ich keine Vorstellungen. Erwartungen an hinterher hatte ich. Die sind aber nicht umgesetzt worden. Meine Erwartung oder meine Hoffnung war eigentlich, dass ich hinterher einfach diese Angststörung nicht mehr habe. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Aber eigentlich ist es besser. In der Therapie habe ich gelernt, wie ich damit umgehen kann. Und das, was daran besser ist, ist, sie kann sich nicht irgendwann wieder anschleichen und mich überraschen, weißt du? Ich weiß, mhm. ich weiß, sie gehört irgendwie dazu. Ich weiß, wie ich mit ihr umgehen kann. Ich weiß, wie ich vorbeugen kann und so weiter. Und das ist eigentlich cool. Die Therapie selber war anstrengend. Man, man gräbt halt viel. Ne? Man muss viel verändern. Und das sind alles Dinge, die vorher für mich ein Hindernis gewesen sind, von denen ich wusste die ich aber nicht unbedingt wollte. Ich wusste, wenn ich eine Therapie anfange, bedeutet das, ich muss auch was verändern. Und ich war eine lange Zeit nicht bereit dafür. So lange, bis, ich dann, bis das Leiden quasi so groß gewesen ist, dass ich alles verändert hätte, damit das aufhört.
0: Ja, was war denn da dieser Punkt, wo du gemerkt hast, ich brauche professionelle Hilfe?
2: Das war dann wirklich der Punkt, an dem ich so intensiv diese depressive Verstimmung wahrgenommen habe. Also um das mal richtig zu beschreiben, es fängt damit an, ich, ich habe wie gesagt, ich überlege, gehe ich zu dieser Großveranstaltung, lohnt es sich, wenn das so ein Kampf für mich ist? Und dann denke ich, okay, es lohnt sich nicht, ich lasse es. Dann denke ich, okay, lohnt es sich da und dahin zu gehen. Wenn es so ein Kampf ist, nein, es lohnt sich nicht, okay, ich lasse es. Lohnt es sich heute rauszugehen, wenn das und das so ein Kampf ist? Nein, ich lasse es. Und dann irgendwann denkt man sich, okay, lohnt es sich noch aufzustehen heute? Und dann denkt man, mhm. es lohnt sich nicht, nein, ich lasse es. Und das war dann irgendwann der Punkt, an dem ich dachte, okay, krass, das ist jetzt eigentlich echt nicht das Leben, das ich irgendwie noch länger leben möchte oder auch länger leben kann. Also das war halt so eine Belastung und das war Gott sei Dank so ein super lichter Moment und auch so ein Tag, an dem ich halt hochmotiviert gewesen bin und ich wusste an dem Tag genau, dass ich das jetzt wirklich in die Tat umsetzen muss, weil wenn ich heute niemanden erreiche, ich weiß nicht, ob ich diese Energie dafür nächste Woche wieder habe. Das war wirklich ein echt guter Tag und da habe ich von morgens bis abends telefoniert, bis ich dann, wie gesagt, zum Glück jemanden erreicht hatte. Wenn niemand rangegangen wäre, weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre.
0: Ich fasse jetzt mal zusammen für dich. Was also eine sehr positive, eine sehr hilfebringende Therapieerfahrung. Wie hast du denn entschieden, dass es jetzt vorbei ist mit der Therapie? Weil ich stelle mir das irgendwie auch ganz süchtig machend vor, wenn man da eine Person hat, die einem immer zuhört, die einen unterstützt.
2: Ja, das ist wirklich so. Also ich, ich habe selber nicht entschieden, dass die Therapie vorbei ist. Auch da gibt es, abgesehen davon, dass es ganz unterschiedliche Therapieformen gibt, wie Verhaltenstherapie, ähm, Gestalttherapie und so weiter, gibt es auch, was die Längen angeht, Unterschiede. Und in meinem Fall hatte ich eine Kurzzeittherapie, die dann nochmal verlängert wurde, also doppelt so lang dann am Ende gewesen ist und die sich dann fast auf ein Jahr erstreckt hat. Das bedeutet, meine Therapie war vorbei, weil die Stunden zu Ende waren, die mir zugesprochen wurden quasi. Ebenfalls ein etwas schwieriger Punkt in dem System. Aber am Ende der Therapie war ich auch bereit. Also ich hatte das Gefühl, dass ich, klingt ein bisschen sehr pathetisch, aber ich hatte das Gefühl, dass ich das letzte Jahr über auf was intensiv vorbereitet wurde und jetzt das, was ich gelernt habe, auch wirklich in der Praxis anwenden kann. Damit meine ich halt das echt Leben ohne eine professionelle Begleitung, meine ich. Also ich war soweit, aber es war dann zu Ende, weil die Stunden vorbei waren. Wenn es jetzt nicht besser gewesen wäre, hätte man das sicherlich auch verlängern können. Und in meinem Fall, da kann ich nicht sagen, dass das überall so ist, das weiß ich nicht. Ist aber mega cool auf jeden Fall, dass man drei Monate nach Ende der Therapie noch so ein Katamnese-Gespräch hat. Also da trifft man sich noch mal wie so ein Resümee über die letzten drei Monate. Wie ist es mir ergangen? Ist es besser, schlechter? Und ich denke mal, da geht es dann auch darum, dass man schaut, okay, wäre es sinnvoll, das noch mal wieder aufzunehmen? Oder ist es jetzt quasi gut?
0: Also ich finde, was du sagst, hört sich gar nicht so pathetisch an, sondern irgendwie richtig real und schön. Ja. Danke, Timo, <lacht> dass du mit uns gesprochen hast.
2: Selbstverständlich.
0: Deutschlandfunk Nova. Wir kümmern uns heute um unsere mentale Gesundheit. Das kann kompliziert werden, denn wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann ist es oft weniger eindeutig, was man braucht, ob die Therapie die richtige ist und was sie überhaupt bringt. Dr. Johannes Kopfbeck ist Psychologe und forscht am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München zur Wirksamkeit von Psychotherapien. Wir haben mit ihm gesprochen und ich wollte als erstes mal wissen, wirkt Psychotherapie?
1: Ja, also das können wir jetzt mal von der rein wissenschaftlichen Seite auf jeden Fall so festhalten. Da sind die Befunde sehr robust, Psychotherapie wirkt. Und wenn man sich die andere Form der Behandlung, die wir bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen uns angucken, das, da geht es vor allem um Medikamente, die sogenannte Pharmakotherapie, da ähm, sind die beiden ungefähr gleich auf. Also wir haben da ein sehr wirksames Verfahren, das mehr oder weniger ohne große Nebenwirkungen daherkommt.
0: Ich würde dann jetzt denken, dann kann ich mir ja eigentlich aussuchen, ob ich Therapie mache oder halt so ein paar Tabletten schmeiße, sage ich jetzt mal salopp.
1: Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wenn man sich das Ganze ein bisschen differenzierter anguckt, dann hängt es schon von verschiedenen Faktoren ab, ob die Psychotherapie sozusagen das Mittel der Wahl ist oder ob ich mir bei meinem Arzt oder bei meinem Psychiater Medikamente verschreiben lasse. Da geht es vor allem mal darum, wie schwer bin ich denn eigentlich beeinträchtigt von meiner Erkrankung, wenn wir beispielsweise von der Depression sprechen, ist das eine leichte, eine mittlere oder eine schwere Depression. Und kommt das zum ersten oder zum zweiten Mal vor? Also wie viele Episoden hatte ich beispielsweise schon in den früheren Zeiten? Je nachdem, was das für meine individuelle Krankheitsgeschichte ist, kann man dann gemeinsam mit Arzt bzw. Therapeut gucken, was ist das Beste für mich.
0: Kann man denn sagen, was es für Voraussetzungen braucht, damit eine Therapie funktioniert?
1: Ja, also es gibt verschiedene Punkte, die einfach wichtig sind. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, Psychotherapie ist Lernen. Das bedeutet, ich komme mit einem bestimmten Leidensdruck oder mit bestimmten Beschwerden. Im Grunde genommen geht es darum, altes, bisheriges Verhalten oder Gewohnheiten, die ich habe im Leben, neu zu lernen, vielleicht über Bord zu werfen und sich mit bestimmten Dingen in der Tiefe auseinanderzusetzen und dafür ist einfach erstmal wichtig, dass man motiviert ist. Motiviert, dass man jede Woche in die Behandlung kommt, motiviert, dass man selber an sich arbeitet und das ist manchmal gar nicht so einfach, also das kommt schon mit einem gewissen Aufwand daher. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man mit der Therapeutin oder dem Therapeuten eigentlich auch an den gleichen Zielen arbeitet, dass nicht der eine in die eine und der andere in die andere Richtung zieht.
0: Till Lindemann, also der Rammstein-Sänger, der hat ein bisschen provoziert vor kurzem mit einer These. Er hat gesagt, Leute sind nach einer Therapie nicht mehr so, wie er sie kannte. Zitat, da wird einer zum Egoman oder Egozentriker, weil ihm so ein Therapeut erzählt hat, er sei auch etwas Besonderes. Zitat Ende. Ist da was dran?
1: Ich kann jetzt natürlich nicht über den Einzelfall sprechen. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, also wenn ich in eine Therapie gehe, an mir arbeite und Verhalten neu lerne, Denken neu lerne, Sachen für mich neu bewerte, dann verändere ich mich als Person. Und wenn ich in Freundschaft oder Beziehung bin äh, zu anderen Menschen, eventuell auch dort. Also das kann gut sein, dass das soziale Umfeld das natürlich mitbekommt. Und dass es da manchmal auch zu knirschen anfängt. Also das ist durchaus möglich, ohne dass ich jetzt da eben dieses Einzelbeispiel im Detail bewerten kann oder möchte.
0: Wir haben auch heute mit Timo gesprochen und der war total begeistert von seiner Therapieerfahrung und sagt er sei jetzt ein komplett anderer Mensch. Kann man sich wirklich auch so radikal verändern, so positiv, wie er es sieht und sagt?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Grundsätzlich kann man jetzt nicht immer sagen, dass es jedes Mal so positiv ausgeht, wie das jetzt vielleicht bei dem Fall, den Sie da gerade geschildert haben, war. Aber ich erlebe das ja auch in meiner eigenen Arbeit immer wieder, dass tatsächlich Menschen, die mit einem hohen Leidensdruck und denen es wirklich nicht gut ging, als sie mit der Therapie begonnen haben, nach einigen Wochen, Monaten, manchmal geht so um eine Therapie ja auch über Jahre, tatsächlich vollkommen anders und neu in einem positiven Sinn sind, dass sie wirklich davon sprechen, dass zum Beispiel eine Depression oder eine Angsterkrankung weg ist, dass sie die nicht mehr spüren. Leider heißt es nicht, dass sie nicht wiederkommt. Das ist nämlich leider eines dieser Probleme, vor der wir in der Psychotherapie und bei psychischen Erkrankungen generell immer wieder stehen, das ist die Langfristigkeit. Also die, unsere therapeutischen Erfolge kriegen es das hin, dass das stabil bleibt und dass Patienten vielleicht nach ein, zwei, drei, vier Jahren immer noch symptomfrei sind.
0: Timo, der hat auch erzählt, dass er durch einen krassen Casting-Prozess, also so nennt er das, laufen musste, um überhaupt angenommen zu werden für eine Therapie. Und das war für ihn extrem belastend. Als ich das gehört habe, dachte ich so, boah, das ist abschreckend. Ist dieser Aufnahmeprozess immer so heftig?
1: Wir haben tatsächlich das Problem, das variiert ein bisschen, je nachdem, ob man in der Großstadt lebt oder eher auf dem Land, in welchem Bundesland man lebt, dass die Wartezeiten für Psychotherapie tatsächlich leider sehr lange sind. Und das ist wirklich sehr belastend für die Betroffenen. Also gerade wenn man sich vor Augen führt, wie schlecht es vielen von denen geht, wenn wir jetzt mal an die Depressionen und zum Beispiel auch Suizidrisiko denken, da wird das meines Erachtens viel zu oft auf die leichte Schulter genommen und viel zu wenig gemacht. Und für die Betroffenen ist das natürlich schlimm, weil sie, wenn man so in einer depressiven Mühle zum Beispiel drinsteckt, ja nicht Wochen, Monate, teilweise geht das bis zu einem knappen Jahr, auf so einen Platz warten möchte. Und dafür, dass Therapie gut funktioniert, ist eine, das schon vorher schon erwähnte Zweiergespann zwischen Therapeutin und Patientin oder Therapeut und Patient sehr, sehr wichtig. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt den erstbesten Platz nehmen, weil sonst... Äh, lande ich wieder für Monate auf der Warteliste, dann kann das manchmal sehr nachteilig sein.
0: Wir haben jetzt gerade gehört, dass Psychotherapie wirkt und helfen kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Was ist denn, wenn man merkt, dass es doch nicht passt, also dass die Therapieform nicht hinhaut oder der Mensch, der Therapeut, die Therapeutin, die einem da gegenüber sitzt, was sollte man da machen?
1: Als erstes würde ich dazu raten, das transparent zu machen, also mit der Therapeutin und dem Therapeuten darüber sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum das nicht passt. Oftmals ist es so, dass man gerade zum Beginn einer Therapie viel investieren muss und dass das Ergebnis, also die positive Entwicklung, noch auf sich warten lässt. Und das ist eine sehr frustrierende Phase. Man kann durch dieses Tal, sag ich mal, gemeinsam durchgehen, wenn sich aber auch langfristig zeigt, dass das nicht funktioniert, dann ähm, darüber sprechen und gegebenenfalls tatsächlich auch, Therapeutin oder Therapeut wechseln, beziehungsweise sich kundig machen und in einem anderen Verfahren eventuell die Psychotherapie nochmal neu beginnen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Nicht jeder kann mit jedem und nicht jeder muss mit jedem können, das ist ganz normal. Und ich glaube nur, wichtig ist, dass man darüber spricht und sich austauscht.
0: Ich habe schon oft gehört von Menschen, die eine Therapie machen, dass sie da gar nicht so glücklich in den ersten Stunden rausspazieren, weil sie sagen, irgendwie, das macht alles nur noch schlimmer gerade. Ist das Teil von dem Prozess? Ist das irgendwie der Plan?
1: Das gibt es durchaus. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Plauderei, sondern Therapie ist wirklich harte Arbeit. Also man ähm, geht ja dann mit der Therapeutin oder dem Therapeuten wirklich auch an die Punkte, wo es schmerzt, also psychisch schmerzt. Manchmal kann das auch wirklich körperlich schmerzen. Man guckt sich die... Erkrankung an, man guckt sich zum Beispiel soziale Bindungen an, Konfliktsituationen und das ist nicht unbedingt immer schön. Das kann schon auch belastend werden, aber die Hoffnung ist natürlich durch dieses genaue Hinschauen und das gemeinsame Suchen nach Lösungen, dass sich langfristig etwas bessert und dass letztendlich der Betroffene oder die Betroffene mit einem Gewinn und mit weniger Belastung und mit dem Abflauen der Beschwerden aus der ganzen Sache rausgeht.
0: Das sagt Dr. Johannes Kopfbeck. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Psyche. Wann Therapie uns hilft? Das war unser Thema heute. Wen wundert's? Während der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Anrufe bei der Telefonseelsorge gestiegen um etwa 20 Prozent. Und falls ihr auch gerade Hilfe braucht, auf deutschlandfunknova.de haben wir euch was zusammengestellt. Und zum Beispiel unter der 0800 111 erreicht ihr die Telefonseelsorge. Und das Ganze ist zum Glück natürlich kostenlos. Passt auf euch auf. Nehmt Hilfe an, wenn ihr sie braucht. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich drücke euch. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.